0: Herzlich willkommen beim Jobsucher Podcast. In die neue Saison starte ich mit einem Zweiteiler. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle beim Podcast hören Episoden, die länger als eine halbe Stunde dauern, immer erstmal hinten an, so wenn ich mal mehr Zeit habe. Das wäre ganz speziell bei dieser Folge eigentlich viel zu schade, wenn du das so machen würdest. Deswegen habe ich die für dich geteilt in zwei Hälften. So auf die zweite Hälfte zu verzichten, das kam bei der tollen Interviewpartnerin für mich echt nicht in Frage. Und äh, verschärfen kommt noch hinzu, dass es sich um mein absolutes Lieblingsthema dreht, nämlich um provokatives Coaching. Wofür braucht man eigentlich provokatives Coaching? Mit was genau kommt man da eigentlich zu dir? Das sind Fragen, die werden mir ganz oft gestellt und äh, die wollen wir heute beantworten. Und ich verspreche dir, dass dieser Podcast kein reiner Werbeblock ist, sondern du kannst ganz bestimmt ganz viel für dich mitnehmen, auch ohne meine Interviewpartnerin oder mich anschließend zu buchen. Der zweite Teil des Interviews erscheint dann in zwei Wochen, am 19. Februar. Da wird es dann darum gehen, wie provokatives Coaching in Unternehmen bei Konfliktmanagement und Kommunikationstrainings und auch auf Kongressen eingesetzt wird. Wir sprechen unter anderem auch über das Scheitern, Ehekrisen bei Chefs, Depression und Burnout. Und ich finde, das ist auch für Arbeitnehmer durchaus interessant. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit der Vorfreude bis dahin. Und äh, genug der Vorrede. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und los geht's. Endlich Montag.
1: Von und mit Heiko Link
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast Ich habe heute zu Gast in meiner Show Dr. Charlotte, Charlotte Cordes Oh, jetzt habe ich mich gleich versprochen hier. Lotte, sag doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Wer ich bin und was ich mache? Ich bin, ich bin Charlotte Cordes, ich komme aus ja. München. Ich arbeite provokativ, also ich bin beim Deutschen Institut für provokative Therapie zusammen mit meiner Mutter, oh, mhm. da, da sie denken manche auch schon um Gottes Willen, in der Leitung und wir bilden Coache, Therapeuten, Ärzte, Mediatoren, also alle, die im weitesten Sinne. Mit Menschen zusammenarbeiten aus und bringen denen diese Pro diesen provokativen Ansatz bei, also versuchen es, so in unserem Sinne, was wir so machen. Ich spiele auch ganz viel Impro-Theater, auch schon ewig, ich mache das beides schon seit fast 20 Jahren jetzt, wo ich angefangen habe mit, den, mit dem Zeug. Und ähm, das hängt sehr stark zusammen und das kann ich auch nachher noch ein bisschen erzählen, es macht wahnsinnig Spaß, ich finde es super. Und ich habe zwei Söhne, vielleicht hm. auch noch. Ich, ah, so. okay.
0: <lacht> ähm, ja, und ihr bildet so fiese Leute aus, so wie mich. Ne? Ähm, neulich hat mich einer angerufen, genau. weil ich mache ja auch provokative Therapie. Ich war ja bei euch, ich kann das nur empfehlen. Das macht immer sehr viel Spaß am so Wochenende. Und der hat mich angerufen und hat dann gesagt, Mensch Heiko, ne, wie viele Leute hast du heute schon fertig gemacht? Ne? Der klassisch,
1: ich, klassische Missverständnis, genau.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, ein, mein Ziel ist drei, du bist der Nächste. Ne? Mhm. Und was mich die Leute immer fragen, die das nicht kennen, die sagen, ja, das, das hört sich ja alles so interessant an und so und ist ja spannend, aber... Jetzt mal im Ernst Warum kommt denn da einer zu dir? Also was hat man denn, wenn man jetzt sagt, äh, ich will mich von dir provozieren lassen? Und ähm, du machst das ja schon ein bisschen länger als ich und äh, vielleicht hast du ein paar Beispiele für uns. Äh, wie kann man sowas bei Jobfragen äh, ja, einsetzen?
1: Naja, das Erste ist, da wollte ich nur von vorher noch einhaken, wenn du sagst, fertig machen, das ist ja. es überhaupt nicht. Das sage ich immer vorneweg, weil das Wort Provokativ führt natürlich in die, in die Irre. Man denkt sofort, das ist ätzend, das ist Vorführen, das haut die Leute in die Pfanne und das ist es gar nicht. Wir sind nonverbal, wahnsinnig wohlwollend, empathisch, trauen dem, dem Gegenüber zu, dass er sich ändert, dass er da selber rauskommt und verbal werden wir unverschämt. Wir müssen aber dieses nonverbal non Wohlwollende haben, sonst wird es nämlich genau ätzend und haut die Leute in die Pfanne. Und das ist immer das Missverständnis, dass jemand von uns einmal gehört hat sagt, ah geil, jetzt haue ich mal meinen Chef so richtig in die Pfanne das ist es nämlich nicht, das sage ich nur gleich jetzt hier am Anfang, weil das führt immer in die falsche Richtung und das kann ja. ich das predigen wie richtig in Seminaren. Bleibt yeah. wohlwollend die ganze Zeit. Ja. Gut, aber du wolltest Beispiele hören, genau. Ja.
0: Ganz, ganz kurz vor dem Beispiel, ja. ich sage ja auch immer dabei, das sind liebevoll und dann sage ich immer dieses liebevoll, genau. das musst du dir in Großschrift fett gedruckt doppelt unterstrichen vorstellen, aber so. es hilft mir nicht so viel weiter, weißt du, die Leute sagen, ja nee, ich höre hier Provokationen, verstehst du? Genau. Und dann ja, wir kennen steigen, die mich, weißt du, dann ja,
1: ah. ja, genau. ja wir steigen ja, ja. ein, in in das Weltbild des Klienten, Klient gegenüber, aus Patient in der, in der Psychiatrie, wo auch immer du bist, ja. ähm, steigen da ein und gucken, wo der feststeckt und versuchen, das, wo er feststeckt, ans Licht zu zerren und ins Absurde zu, zu bringen mit, mit Bildern, mit idiotischen Vorschlägen, mit, mit völligen Karikaturen, mit Globalisierungen, aber wir dürfen natürlich nicht denken, was wir da sagen, sonst bringt es nichts. Also, ich habe immer wieder Coaching-Klienten aus dem, aus dem, aus dem Business-Bereich, die wirklich kommen und sagen: Jetzt gib mir mal ein Patentrezept, zehn Punkte plan wie ich jetzt beim nächsten Vorstellungsgespräch nicht wieder verkacke, so wie die letzten zehn. So. Ja, also, sowas ja. habe ich immer mal wieder. Und ähm, die kriegen bei mir kein Patentrezept, sondern ich versuche denen klarzumachen, warum sie da versagen. Also, ich hatte vor einer Weile einen, da kann ich, ich fällt mir gleich ein Beispiel ein, der war wirklich, das war wirklich super, der kam an, gut aussehender Mann. Mitte 50, würde ich sagen, ist, war immer wieder arbeitslos und hatte immer wieder das Problem, er, er kriegte dann mal einen Job, kriegte ihn oft nicht und, und eckte immer wieder an. Ein wirklich auch, auch ein gut aussehender Mann und der hat, hat versucht, mich wirklich auszuhebeln in der Stunde, der sagt, jetzt komm, Kindchen, gib mir mal ein Patentrezept oh. und also so in die Richtung. Und ich habe den immer wieder auch so ein bisschen so angeknufft und habe gesagt, warum schlägst du mich jetzt und so. Aber der wurde immer lockerer und habe ich gesagt, naja, bei, bei dir ist ja auch nichts drin. Also ich meine, du bist wunderschön, du bist im richtigen Alter und du kannst bestimmt Mordseindruck machen, aber wenn die dich einmal anpieksen, dann merken die halt, da ist nichts dahinter. Du bist halt eine leere Hülle und du bist hohl und so und so solche Sachen. Also ich habe ihn gesiezt damals, also ich zieht ihn immer noch, ich habe ihn nicht
0: geheiratet. Ja. <lacht> Ach so, äh, also wir sind ähm, übrigens nicht verheiratet. Nur nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> und ähm, das klingt so brutal, wenn man das jetzt so hört, wenn ich das erzähle, aber ähm, ich habe gemerkt, im Laufe der Stunde, der wurde immer verwirrter und immer nachdenklicher und sagte irgendwann, nachdem er wirklich versucht hat zu sagen, jetzt komm, jetzt sag mir endlich, wie ich es machen soll und jetzt erzähl mir doch mal und... Dann habe ich gesagt, nee, das bringt bei dir gar nichts, weil da kommt sowieso nichts an. Und, und du weißt sowieso viel besser, wie du es machst. Und, oder lauter solche Sachen. Und der wurde immer verwirrter und immer entspannt und sagte irgendwann, ich verstehe schon, bei dir kriege ich kein Patentrezept, ich muss selber drauf kommen, wie ich es mache. Und, und war, hatte, schon, hatte schon, der war schon ganz, also ganz durcheinander. Und dann habe ich gesagt, bingo, das ist verstanden. Und dann sagte er noch, also du bist jemand, bei dem funktionieren meine Spielchen nicht, die ich sonst immer einsetze, meine Mechanismen. Und ich so. Yeah, 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 du hast es verstanden, aber es ist wirklich so, ich versuche mit Humor aufzugreifen, was ich sehe, wenn jemand arrogant ist, sage ich, naja, du musst es auch beibehalten, dass du so arrogant wirkst, weil wenn du jetzt plötzlich nicht mehr arrogant wärst, die würden ja alle denken, du hast einen Schuss, also bleib dabei, der Nachteil ist zwar, so im Nebensatz, der Nachteil ist, dass du vielleicht ähm, nicht dir viele Freunde machst und dass du halt wirkst wie so ein arroganter Kerl, aber der Vorteil ist, du musst dich auch nicht öffnen, das ist auch viel zu gefährlich, sich zu öffnen und so, solche Sachen habe ich zu dem ja, auch ja, gesagt, ja, ja, ja. Und, ähm, und der wurde immer, immer entspannter und rief mich dann zwei Wochen später an und sagte, ich bin im Vorstellungsgespräch eine Runde weiter. Ich habe immer nur dein Gesicht vor mir gesehen in diesem Gespräch, wie du mir vorspielst, wie ich dann da bin. Und da musste ich so lachen und war so entspannt, dass ich weitermachen konnte. Also man, man wird so ein bisschen absurd, genau.
0: Ja, also hat er dieses Spielchen auch im vor Aber der hat nicht zu der Personalerin äh, Kindchen gesagt, oder? Also Nein,
1: überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Das war nur, das war nur ich habe ihm eigentlich nur gespiegelt, wie er so auf mich, auf mich, auf mich rüber, also auf mich wirkte. Ja. Er wirkte sich. So und, und so, ja, jetzt bin ich bei dir und jetzt, ich bin jetzt zwar hier, ich will hier eigentlich gar nicht sein und jetzt gib mir mal einen 10 punkte plan Und dann habe ich ihm gespiegelt, dass, ja, es ist toll, wie, wie er mich so abtropfen lässt und das finde ich echt klasse, wie er das kann. Und er hat wirklich super Mechanismen drauf, wie er mich jetzt so arrogant abtropfen lässt. Das würde er bestimmt mit seiner Frau und seinen, seinen, wo er ein Vorstellungsgespräch hat, auch machen. Das wäre echt klasse, wie er das macht. Ja. Das muss er unbedingt weitermachen. Er kriegt zwar keinen Job dann, aber ist ja egal. Ist ja unwichtig. Er hat ja eine Frau, die ihn aushält und so weiter. Mhm. Und solche Sachen. Also einfach... Es geht immer darum, den Klienten selber zum Nachdenken zu bringen über seine eigenen Sachen. Es ist nicht meine Meinung, die ich dann habe, die ich da sage, sondern ich versuche zu sehen, was spüre ich da an, an, an Sachen, die von ihm rüberkommen. Und die mache ich größer und karikiere die, wenn das meine Meinung wäre, wenn ich wirklich gedacht hätte, was für ein arroganter Sack, der wird nie zu was bringen, der kommt da nie selber raus, dann darf ich sowas nicht sagen. Weil dann kriegt er die Breitseite an Aggression ab. Aber ja. das dachte ich nicht. Ich habe den für sehr klug gehalten und auch in der Lage dazu, dass der da rauskommt. Und ja. dann sage ich ihm genau das, von dem ich glaube, was er selber vielleicht schon gedacht hat in seinem Kopf. Also wir steigen ein in das Weltbild des Klienten an den Stellen, wo er feststeckt und persiflieren das. Und zerren praktisch die finstersten Gedanken, die, er, die wir glauben, die er von seinem eigenen Thema hat, an die Oberfläche und machen die noch größer. Mhm. Damit der Klient differenziert. Also wir werden sehr pauschal als provokativer Berater und die Klienten fangen dann an zu differenzieren. Wenn ich sehr differenziert bin als Berater und dem gut zurede und lauter Details und Argumente gebe, warum er das doch alles so toll kann, dann werden die Klienten sagen dann, nee, bei mir geht das nicht, die werden ja. pauschal. Und wenn wir es andersrum machen, werden die auch pauschal in die andere Richtung. Wenn wir sagen, nee, das schaffst du alles nicht, du bist zu doof, zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, dann werden die differenziert und fangen plötzlich an zu sagen: Moment mal, vielleicht kann ich das ja doch. Möglicherweise gibt es da einen Punkt, wo ich es kann.
0: Ja, das mache ich. Das ist so schön. Das mache ich auch total gerne. Ähm, jetzt ist die Frage, warum verhält er sich denn so? Will der unterbewusst vielleicht das Vorstellungsgespräch verkacken? Will der den Job gar nicht haben, weil er sich eigentlich nicht traut und es, Also ist das so ein Prozess, der irgendwie abläuft oder oder warum ist das so eingefahren? Warum macht er das?
1: Ja, das, das ist immer, das kommt auch immer drauf an, wer es ist. Also das ja. versuche ich natürlich auch rauszufinden. In dem Moment, wenn der wenn der mir so Sachen erzählt, ich schieße in den Busch und gucke, ob ein Hase rausspringt. Also ja. ich vermute auch solche Sachen. Ich sage, nee, ist klar, warum solltest du auch einen Job machen? Da musst du dich da wieder beweisen. Und also ich drehe da auch wieder um. Dann musst du dich beweisen. Dann musst du da irgendwie toll sein. Dann musst du da super Sachen machen. Wozu? Ist doch viel zu gefährlich. Also das sind genau diese Sachen, die du ansprichst. Ja. Das hole ich hervor, drehs es aber um. Also ich sage nicht, naja, möchtest du das vielleicht nicht machen, weil du Angst hast, also so ernsthaft, sondern ich drehe es um und sage, nee, ich behaupte es einfach, nee, du willst es nicht machen, weil du hast Schiss, ja. du bist ein Angsthase, ja. du kommst da, warum solltest du arbeiten, bleib doch zu Hause, lieg den ganzen Tag vor der Glotze, Hartz IV ist auch nicht so schlecht, solche Sachen. Ja, ja. Damit, der, damit der selber sich klar wird, er oder sie, also Mann wie Frau, es gibt natürlich ja. auch Frauen, die kommen, nicht nur Männer, ähm, damit mit die Klienten sich klar werden, was will ich eigentlich und zwar emotional gefüttert klar werden und nicht nur im Kopf. Also viele Klienten kommen mit einer vorgefertigten Reportage, die haben schon 20 Leuten das Gleiche erzählt, da ist keine, keine Emotion mehr drin
0: mhm. und ich
1: fange relativ schnell an rein zu grätschen und, und, ähm, und die zu unterbrechen. Damit die aus ihrem Kopf rauskommen. Ich will die ins, in, in die Emotion kriegen, weil nur emotional passieren Veränderungen. Also nur im Kopf kann man eine nette Einsicht haben und dann genauso weitermachen wie vorher. Habe ich auch schon oft erlebt. Ja. Aber wenn man emotional was, was packt und was erwischt, dann ist die Chance groß, dass das ein Klient anfängt emotional gefüttert was zu verändern und nicht nur im Kopf zu denken. Ah, oh, jetzt hat aber die Leute gesagt, das soll ich machen. Jetzt mache ich das vielleicht oder auch oh, lieber nicht, Mir zu gefährlich. <lacht> genau. Und das ist wirklich, das macht wahnsinnig Spaß, weil du merkst, wie, wie schnell du Klienten, die auch, die auch oft schon bei, wirklich bei vielen Sitzungen bei, bei, in anderen Methoden waren, also es gibt tolle Methoden, ich will das nicht schlecht machen, also ich ja. bin jetzt kein Missionar hier, der sagt, nur das Provokative zählt, aber das ist ja was, was sich in der, in der Psychiatrie entwickelt hat, also der Frank Farrelly, der die provokative Therapie erfunden hat, hat die mehr zufällig erfunden, und zwar in der Psychiatrie, und hat wirklich aus geschlossenen Abteilungen Leute rausprovoziert, 17 Jahre lang. Und die haben oft gesagt, schick Frank, ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Ich weiß, der macht der Arbeit jetzt zwar unmöglich, aber das Ergebnis ist toll.
0: <lacht> Schön, das ist great. Cool. Ähm,
1: klar, das ist, wenn man das sieht und hört, wenn ich das jetzt auch so erzähle, sind bestimmt einige, die denken, Gottes Willen, was macht die da? Die kann das doch nicht machen. Und das sind auch Rückmeldungen, ja. die wir im Seminar oft kriegen, so, boah, und die Den Klienten fragen, sag mal, warum gehst du, stehst du da nicht auf und gehst und so. Und ja. die Klienten sagen meistens, nee, ist überhaupt nicht so. Ich habe mich echt verstanden gefühlt und ich habe wirklich einen Anstoß bekommen. Wir kriegen oft Mails vier Wochen später noch, die sagen, ey, ich habe mir das, ich habe mir das noch, das hat nachgewirkt. Ich habe wirklich was verändert. Und das ist toll. Es erfordert ein bisschen Mut vom Berater, so ja. zu sein.
0: Ist es so, du, hast ja, ähm, du hast ja ein neues Buch rausgebracht, so. das heißt ja. ja, sie lachen das schon, ne? ich verlinke genau. das natürlich auch in den Shownotes und da sind Fallbeispiele drin, ne? aber es gab auch schon andere Bücher, ähm, glauben sie ja nicht, wie sie sind, von deiner Mutter oder so, da waren glaube ich auch Fallbeispiele hinten drin, ne? schon eine Weile, mhm. eine Weile her, dass ich es gelesen habe und wenn ich meiner Frau sowas sage, ja. dann ist genau, was du, was du äh, eben auch sagtest mit Mensch, warum gehst du nicht oder so und das habe ich ja auch erlebt bei euch im Seminar, dann habt ihr auch so eine Livearbeit gemacht auf der Bühne, zwei so und da gab es ein Publikum, die haben zugeguckt und du sitzt dann da und denkst, boah, ne, also, der poliert den, der, der poliert Lotte jetzt gleich die Fresse und zurecht bei dem, was sie sagt. Ne? Das hat die auch voll verdient. So, ne? ähm, und dann hinterher macht die immer so: Ja, wie fühlst du dich und, und hast du Gefühle gegen mich und irgendwie sowas fragst du immer dann. Ne? Und dann nee, wieso? Alles alles im grünen Bereich. Und ich finde, sowas kann man total schwer erklären. So, weißt du? also es ist das, auch schwer zu erklären.
1: Ne? Deswegen ist es auch so schwierig. Wir werden immer wieder gefragt, stellt doch mal eine Live-Arbeit auf YouTube, also mit Erlaubnis von Klienten und sowas. Ja, ja. Und, aber wenn man ohne Erklärung sowas sieht, ja. ähm, das führt echt in die falsche Richtung. Man muss, also es ist eine sehr komplexe Vorgehensweise. Man muss dieses, also gerade diese Mischung aus nonverbal, Wohlwollend zu sein und zu denken, ich traue diesem Klienten zu, der kommt da selber raus. Das ist eine absolut wichtige Basis. Dann kann ich verbal wirklich das Gegenteil sagen. Ja. Und der Klient fängt an, drüber also zu, zu grübeln. Und das ist also gerade für... Für professionelle Berater, die viel andere Sachen gemacht haben, eine unglaubliche Musterdurchbrechung, weil die, man hat, viele haben gelernt, wir dürfen, wir sollen nur Fragen stellen, wer, fra wer fragt führt und solche Sachen. Mhm. Wir behaupten fast nur, wir werden total global pauschal und behaupten und hauen denen Zeug um die Ohren und gucken, ob eine Reaktion kommt, also ob ein Hase aus dem Busch springt. Wenn keiner springt, nehmen wir etwas Neues und hangeln uns wirklich von Satz zu Satz vorwärts in der Stunde. Ich werde manchmal gefragt, ja, was passiert denn dann in der Stunde, wenn ich komme? Kann ich dir vorher schon einen Roman schreiben über mein Problem? sag ich mal, nee, bitte nicht. Ich will überhaupt nichts <lacht> wissen. Komm her, ich möchte mir auch keine Hypothesen vorher bilden. Das, dann bin ich wieder bei mir. Ich möchte wirklich im Moment beim Klienten sein und gucken, oh, wie reagiert der Nonverbal? Ah, da war eine Reaktion, dann gehe ich da mal weiter. Da, da ist es wieder wie Impro. Ja. Satz für Satz hangel ich mich weiter. Da ist der direkte Bezug dazu. Das ist wirklich toll. Und da muss man hingucken. Und ja. das tun wir oft nicht mehr, wenn wir so in unserem Plan drin sind, wo wir den Klienten ja. hinhaben wollen und so. Dann sind wir einfach nicht mehr da. Und dann 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 lachen die die manche Anfänger, provokativen Berater, die machen wahnsinnig tolle, provokative Ideen, lachen sich kaputt und der Klient wird immer stiller. Es ist nicht gemeint. Also wir lachen gemeinsam mit dem Klienten über seine Stolpersteine, aber der Klient sollte ein bisschen mehr lachen als der Therapeut, ja. sonst oder der Berater, der Coach oder wie auch immer man,
0: was man ist, was auch ja. immer man ist. Es ist dann halt immer schön, dann rufen die Leute an und sagen, ja, ich würde gerne und dann muss kann ich was vorbereiten und wenn ich dann sage, nein, dann klingt das immer so ein bisschen lieblos eigentlich, wie so, weißt du, nebenbei. Ja, das mach klingt mal. dann so, <lacht> ihr, so ne? ich, ihr
1: bereitet euch auch nicht vor, ich sage, nein, nein ich will diese Vorgehensweise verinnerlicht inzwischen und gucke hin, ich gucke ganz genau hin in dem Moment ja, und schaue, was passiert. Ja,
0: ja, ja. Ähm, aber das ist für den für den Coach Berater Therapeut wie auch immer ist das natürlich auch ein Risiko. Weißt du, wenn ich meine andere Methode, dieses food Planning, mit der ich arbeite, ich habe so einen schönen Fahrplan, so weißt du, da kann ich mich dran langhangeln. Ich meine, ich muss natürlich immer noch eigene Fragen stellen, eigene Sachen sehen. Da hilft mir das ja auch sehr. Dieses Provokative und auch das Impul im Übrigen. Ähm, aber man hat so ein bisschen was, so weißt du? Und jetzt, du weißt halt nicht, wer kommt. Du fragst vorher bewusst nicht viel ab und dann äh, guckst du, was passiert. Ne? Das macht die Sache natürlich auch spannend. Es ne? ähm, ist
1: nichts für, nichts für Perfektionisten. <lacht>
0: das
1: ist
0: schwierig. <lacht> ist das nicht schön? Aber auch, Ich habe ja, ähm, wir haben ja, weil du Impro-Spielerin bist, wir haben ja jetzt hier keinen großen Schnack vorweg gemacht. Ich meine, gut, wir kennen uns auch. Aber ich habe eben gesagt, ich habe eine Frage, die hat ein Klient mir gestellt für für meine Methode und ich fand die ich fand die so cool, weil ich habe gedacht, das schreibt nach Provokation eigentlich jetzt ne? mhm. und ich habe dir nicht gesagt, was die Frage ist so und ähm, ich habe ein Seminar gemacht in der Volkshochschule, wo ich mein life für planning so dieses Job suchen im verdeckten Arbeitsmarkt und wir machen jetzt jetzt ohne schriftliche Bewerbung und so weiter, ist natürlich immer erstmal ein bisschen abgefahren, wenn du das nicht kennst so, ne? und dann hat er mir eine Mail geschickt nachher über, äh, über Xing und da stand drin ähm, die Methode ist interessant ähm, jedoch benötigt es Daten und Fakten, um zu belegen, dass die Gelernte Methode erfolgversprechend ist. Wie sieht es da mit Charts, Ergebnissen Analysen aus? Erfahrung ist zu subjektiv. Ne? Also wie wäre das denn bei provokativ? Also ich, ja, Erfahrung ist zu ist... subjektiv. Was würdest du denn antworten?
1: Was würde ich antworten? Ich würde sagen, er hat recht. Es gibt keine Studien, weil es unglaublich schwer ist, das zu messen. Da kommt, es ist sowieso, ich finde, bei allen psychologischen Vorgehensweisen oder Kommunikationsvorgehensweise, es gibt ja unendlich viele Studien, die versuchen, das zu fassen. Also wir Menschen wollen ja gerne immer ein System. So ja, ja, ja. so sind wir gebaut. Ja. Ähm, das ist beim Provokativen wird es noch schwieriger, weil wirklich das Nonverbale so dermaßen wichtig ist, der Berater ist wichtig, selbst wenn du da Experimente machen würdest mit irgendwelchen und alle Störvariablen ausschaltest. Und weißt du was weiß ich, du hast immer diesen Einfluss von dem Berater und also ich finde es wahnsinnig schwer, das zu messen. Ich messe es daran, dass ich merke, wir nehmen das ja auf auf, auf, auf Stick, also auf, auf Tonaufnahme, wenn wir Stunden machen, und geben diesen Stick den Klienten mit und sagen, die einzige Hausaufgabe ist, schick mir eine Mail, wenn du es dir angehört hast, auch wenn es erst in einem Jahr ist und sag mir, was rausgekommen ist. Wir kriegen fast immer Mails, wir kriegen fast immer Rückmeldungen, dass irgendwas passiert ist. Aber man muss wirklich da diese sagen, okay, selbst wenn sie sich nicht melden, ich glaube dran, ich sehe es in der Stunde schon, dass sich was tut, bei manchen vielleicht auch nicht, aber bei den meisten tut sich, tut sich sehr viel, da bewegt sich was und ich glaube einfach dran, dass das so ist. Ich habe da keine Daten, ich könnte die alle mal sammeln und sowas, aber... Da muss man so ein bisschen denken, okay, ich lasse da jetzt los. Ich glaube dran. Ich kriege die Rückmeldungen. Und wie sagte Frank Farrelly immer, even Jesus lost one out of twelve.
0: Ja, ja, ja. Also
1: selbst <lacht> wenn ein oder zwei Leute sagen, was für ein Dreck. Es ist mir inzwischen wirklich egal, weil ich total ja. begeistert davon bin und daran glaube. Und es ist ja. vielleicht nicht für jeden was, aber ähm, ich habe bis jetzt eigentlich keine wirklich schlechten Erfahrungen damit gemacht. Kann man nicht sagen. Ich muss mal
0: überlegen. Siehst du, jetzt bringt Jesus, äh, der einen Jünger verloren hat, bringt uns jetzt direkt zum nächsten Thema. Das ist Impro. Weißt du, Angebote aufnehmen. Ja, weißt du, wie geil, genau. oder? <lacht> <lacht> ich habe ich hab was bei euch gelernt. Das kann man noch ja, nicht sagen, oder? Angewendetes okay. Impro, genau. Anwendet, ja. so, was wollte ich jetzt sagen? nein. <lacht> das quasi Konzept, oder? Nein, 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 bin ich gar nicht, bin ich gar nicht, ähm, äh, oder? Nein, bin ich nicht, also Bewert, oder, Thema, oder? Be Thema Bewertung, ne? äh, ja. <lacht> ja, das, das Bild geht beim Podcast nicht mit, wie du jetzt in der Gegend rumguckst, so. Leute, schade, ja, ähm, schade. Äh, Bewertung, ne? ihr habt ja nach euren Seminaren äh, habt ihr keine Bewertungsbögen, ne? und ich habe früher auch immer so, so, Leuten, die im Seminar waren, habe ich immer so einen Bewertungsbogen, hier fülle mal aus und so weiter, dann hast du auch, ist auch schon mal schön, so als Referenz für die Webseite, anonym natürlich, und irgendwann habe ich das bei euch gesehen, ihr macht das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, warum machen die das eigentlich nicht? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich lasse das auch. Ich meine, man freut sich natürlich ein Keks, wenn da irgendwie eine 2 drin steht. Welche Note würde ich dem Seminar geben? So 2, ne? Der Dozent war richtig toll. Ja, geil, ne? Das ist ja Hammer, ne? Und heute habe ich halt diese Bögen manchmal noch, wenn ich mal so, ich mache mal so ein bisschen so Einsteiger, so also bei der VHS oder so. Und dann fragen die das hinterher, ne? Da kann ich mich gar nicht wehren, ne? Und ähm, jetzt ist ja die Frage, warum macht ihr das eigentlich nicht? Ne?
1: Warum wir das nicht machen? Also ähm, ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung wie mit den Statistiken und den, und den ganzen, ja. warum gibt es keine Studien und so dazu. Ja. Ähm, wir merken es wirklich im Seminar an den Reaktionen, ob das jetzt ankommt oder nicht. Und also, auch wenn, wenn einer mal sagt, oh, es ist nicht meins, gibt es auch immer mal wieder, die dann sagen, oh, ich glaube, das liegt mir nicht und ich kann das nicht. Das ist selten inzwischen, aber es gibt es natürlich auch. Aber das sehe ich ja. Da brauche ja. ich jetzt nicht denen nochmal eine Note geben lassen. Also, ich sehe ja, wenn jemand es toll findet oder nicht, Echt? denke ich. Ich meine.
0: Also, ich habe das manchmal, dass ich denke, da sitzen Leute und dann, oh, die sagt jetzt gar nichts, oh, der guckt aber so ernst und dann spreche ich die auch an, so, und sage so, mhm. alles okay, hast du irgendwie noch Fragen, soll ich nochmal erklären? Na, nee, nee, und dann denke ich so, oh, hat, glaube ich, nicht gefallen. Und am ja, Ende, aber dann des, ist ja, auch, ja. nee, aber mhm. am Ende des Seminars kommt die ja und sagt, boah, war ja super und das und das wollte ich nochmal, mhm. und dann denke ich, boah, komplette Fehleinschätzung, ne? Es, ähm, es ist
1: wirklich, es ist für einen selber, also wenn man sich selber damit wohl dafür zu sagen, ich brauche dann noch einen Fragebogen und ich möchte wissen, welche Note ich kriege, ich bin inzwischen so, dass ich, ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht brauche ich es nicht mehr oder das ist, wenn du, ich, also als ich frisch angefangen habe, war ich immer ganz froh, natürlich auch um gute Noten, nicht nur um. Oh, das war jetzt aber nichts, sondern da war ich froh ähm, zu sehen, okay, der, der die kreuzen das jetzt an und und und. Ah, cool, der, die haben nur zwei und einser gegeben. Ah, habe ich ja gar nicht so gedacht. Aber ich weiß nicht, inzwischen ist mir es vielleicht egaler. Ja. Jetzt klingt jetzt ja klingt arrogant, gell? Aber das meine ich gar nicht so, sondern. Ich arbeite mit denen, ich, ich sehe, was passiert und ich sehe, dass die bewegt sind und ich sehe dann auch am Schluss, wenn die meisten dann ankommen und mich drücken und sagen, boah, vielen Dank, da ist echt was ausgelöst worden. Und, und ich sehe es auch, auch da bei der Verabschiedung, wenn dann einer nur sagt, Dankeschön, Wiedersehen, war nett mit Ihnen, dann merkst du natürlich einen Unterschied. Es passiert eigentlich fast nicht mehr, aber ich glaube, ich bin auch. ich war früher, glaube ich, missionarischer unterwegs. Ich war so begeistert. Ich bin immer noch begeistert, aber ich war so begeistert davon. Es muss doch jeder toll finden. Wow, ja. das, das kann doch nicht sein. Und da war ich, glaube ich, mehr im Stress auch selber. Inzwischen denke ich mir, ich finde es toll. Ich weiß, ich sehe es, was es bewirkt in meinen Einzelstunden. Ich merke, was es im Seminar auch auslöst. Ich muss jetzt nicht dann von jedem Einzelnen noch ein Feedback kriegen. Wenn ich im Seminar merke, jemand schmiert mir ab oder jemand ist vielleicht nicht mehr ganz dabei, dann gehe ich da auf jeden Fall drauf ein. Also ich versuche, das alles aufzugreifen. Aber wenn dann im Nachhinein vielleicht einer sagt, naja, gut, war ganz nett, ich komme aber nicht wieder, ich, da bräuchte es keinen kein Fragebogen mehr. Also ich weiß nicht
0: so. Ja, das hatte ich mit meinem Life Planning auch, dass ich zu Anfang dachte, das kann doch nicht sein, wie kann man diese Gespräche nicht führen, das ist doch so toll, das muss man nochmal so, dieses ja, Missionarische, ne? Und das ja, bringt voll. dich in eine Situation, das ist tödlich. Also wenn du da nicht Stimmt. von runter kommst dann kannst du aufhören, eigentlich mit dem Nee, Job, ne? dann wird man, das ist fast, ne? man wird ja. arrogant, man wird arrogant
1: beleidigt, wenn jemand es nicht gut findet. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ich möchte ja jetzt äh. nicht missionieren. Ich bin ja jetzt wirklich, da bin ich auch nicht, nicht Jesus oder Buddha, der sagt, der Buddha würde das glaube ich gar nicht machen, aber <lacht>
0: nee.
1: so ein, so ein, so ein Halsbringer, der sagt, ja, das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ich sage auch immer, ihr könnt es kombinieren mit allem. Es ist ein schönes Zusatztool. Es ist eher eine, es ist, ist auch eigentlich nicht, es ist keine, ha, es ist eher eine Haltungssache. Also wenn du die Haltung verinnerlicht hast, was das Provokative ausmacht, ähm, dann kann dir nicht viel passieren du kannst es kombinieren mit allem. Selbst Leute, die vorher nur Fragen gestellt haben und sagen, oh Gott, jetzt kann ich, darf ich keine Fragen mehr stellen, wenn ich provokativ werde, dann sage ich immer, du, fangt an mit eurem Lieblingsklienten, Werdet einmal die Stunde provokativ, wenn euch ein schönes Bild einfällt, eine schöne Idee und den Rest macht eure normalen Sachen und versucht es zu mischen. Wenn es euch Spaß macht, macht ihr automatisch mehr. Wenn ja, okay. nicht, fällt es halt wieder raus. Das ist ja wie mit allen Sachen. Wenn du Blut geleckt hast, wird es immer mehr und wenn du merkst, Na ja, ganz nett, dann machst du es nicht. Also... Das ist, das ist die Stelle,
0: wo der Klient sagt: Heiko, jetzt hör mal auf, jetzt, jetzt machen wir Ernst. Und ich denke, genau. aber noch besser ist die Frage: War das jetzt provokativ oder meinst du das jetzt ernst?
1: Ja, das das habe ich auch manchmal, ja. vor allem wenn sich Leute vorher informiert haben, was ich mache, die dann wirklich im Gespräch sagen: ähm, War das jetzt, Moment, jetzt, jetzt sind sie aber gerade wieder. Äh, aber ist auch gut, dann sind sie ja auch verwirrt, wenn sie schon drüber ja. nachdenken müssen, was ich da mache, das ist auch gut, dann sind sie auch ja. schon mal nicht mehr im Kopf, das ist das Wichtigste ist ja, den Klienten aus dem Kopf rauszukriegen, aus seinen ja. festgefahrenen ja. Mustern rauszukriegen und das wieder in Bewegung, also Bewegung zu kriegen, viele Klienten sagen nach einer Stunde, die können nicht sagen, was sie jetzt machen, meistens, also wenn ja. sie dann gefragt werden, auch im Seminar, äh, ja, was machst, jetzt, was machst du jetzt damit, hast du jetzt eine Idee gekriegt, dann sagen die meisten, äh, also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, Mal gucken, ich, da ist was passiert, aber ich weiß noch nicht was. Also, und das muss man auch aushalten als Berater. Ja, auf jeden so Fall. Kommt. das ist ja, schwer. Äh,
0: vor allen Dingen, weil wir ja weise und erleuchtet sind. Nein, aber. Äh, ja. Aber. Äh, äh, wollte ich sagen? das ist ja eigentlich für Klienten auch ein bisschen, äh, es ist noch zu früh für mich eigentlich, das ist ja für einen Klienten auch ein bisschen hä, weißt du, der kommt jetzt, gibt Geld aus, will ja irgendwie eigentlich vielleicht so wie deiner auch, ne, will irgendwie sagen, so jetzt gib mir mal hier den den, den, den goldenen Lösung oder was ich da machen soll ne? und dann geht der raus und ist verwirrt und weiß nicht, was er machen soll, das ist ja eigentlich, ähm, eigentlich nicht so schön, ne? oder?
1: Ja, es, es, es hat eine Depotwirkung, also das Gute ist ja, wenn jemand verwirrt ist, ist das festgefahrene System in Bewegung geraten, was schon mal gut ist und die haben oft sehr festgefahrene Muster, wo sie feststecken, wo sie, in denen sie einfach schon lange drin sind, mit denen sie auch was erreicht haben, aber wo sie jetzt einfach an eine Grenze kommen. Ja. Und wenn du das System verwirrst, das ist schon mal ein guter Schritt, dass wieder Veränderung passieren kann, weil da sind die Emotionen beteiligt und es kann wieder was in eine andere Richtung vielleicht mhm. passieren, was auch immer er damit macht. Und deswegen sage ich immer, ich freue mich wirklich immer über jede Mail, die auch Drei Tage, fünf Tage, vier Wochen später kommt, ähm, wenn die sich diesen Stick nochmal angehört haben oder auch nicht und wenn einfach sie drüber geschlafen haben, das hat eine Depotwirkung. Dieses Provokative hat eine Depotwirkung und ist wie eine Depotpille, sage ja, ich immer. Ja, ja. So in kleinen Dosen. Äh, vielleicht fällt demjenigen in der, beim nächsten Mal in der Situation, wenn er in dieser Problemsituation ist, ein Bild ein, was ich gebracht habe in der Stunde und muss dann drüber schmunzeln, damit. Damit ist er wieder entspannter schon in der Situation und hat, er ne, hat nicht mehr so viel Schaum vor dem Mund vielleicht, als wenn er jetzt auf den also Beispiel, der kommt zu seinem Chef und mit dem hat er ein Problem gehabt und ich habe irgendwie den Chef geschildert oder ihn, wie er dann immer ist in irgendeiner Figur in der Stunde und der geht in diese nächste Situation mit dem Chef und denkt an so ein Bild, an den Teufel, der ihm auf der Schulter sitzt oder was auch immer kam, es ja, ja. sind unterschiedliche Bilder, die mir da einfallen und muss dann schmunzeln. Und wenn du lachen musst, wenn du über sowas schmunzeln musst, man, wir sind so absurd im Leben, das gibt es überhaupt nicht. Das, wenn man da nicht ab und zu mal drüber lachen kann, dann, dann würden wir uns gegenseitig alle umbringen. Ähm, dann dann kann es gut sein, dass er halt entspannter da dem Chef gegenüber ist, weil er innerlich lachen muss und sich denkt, aha, okay, so ist es jetzt also. Mhm.
0: Hast <lacht> so. du da noch mal ein konkretes Chefbeispiel? Weil ich sag mal, sich ärgern über einen Chef, das gibt es auch bestimmt öfter. Ne? Also
1: ich überlege gerade. Also ja. wer als wären wäre kürzlich mal bei mir war. Kürzlich hatte ich eher andere Fälle. Warte mal. Ach ja, aus dem Seminar fällt mir gerade eine ein, die auch Schwierigkeiten mit, mit, mit ihrem Chef hatte, die so ganz so ganz so war. Also so, dieses ganz Starre und, 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 und sie hat immer Recht und alles in Kontrolle zu halten. Und da kann man immer sagen, ähm, wenn man so eine Chefin, also wenn du zum Beispiel mit der Chefin arbeitest, die kommt ja. an und sagt, ich ecke an mit meinen Mitarbeitern ähm, und die sind alle blöd und, und die finden mich alle doof und, und merkst aber, die ist der volle Kontrolletti zum Beispiel. Das ja. merkst du ja, ja, ja relativ ja, schnell. Ja, 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 ja. Dass du dann sagst, ja, es ist geil, sie sollten weiter so kontrolliert sein, weil ähm, sonst entgleitet ihnen ja alles. Also wenn sie jetzt aufhören, kontrolliert zu dann erstmal denken dann alle Mitarbeiter, sie haben einen Vollschuss, wenn sie plötzlich anders sind. Das ist ja auch immer das Systemische. Die haben immer Angst, wenn sie sich jetzt verändern, ähm, dann denken die anderen, die haben einen Knall. Yeah. Sie sollten unbedingt so weitermachen. Sie sehen dann zwar, kann man immer beschreiben, wie die aussieht, wenn sie so weitermacht, wenn sie 80 ist. Also ja. ich frage dann oft die Klienten, wie alt sind sie jetzt? Dann sagen die 50 oder so. Also so eine Chefin ist... War, die war jetzt ungefähr um die 50. Ich ja, wie alt wollen Sie denn werden? Dann die Chefin die, du, war
0: da, nicht die Mitarbeiterin. Okay. Die, Chefin die, da, Chefin die Chefin war da, die Chefin da. Okay.
1: Genau. Und dann fragst du die, ja, ähm, wie alt, wie alt mö möchten Sie denn werden? Und dann sagt die, weiß nicht, 85. Ne? Und dann sage ich oft, ja, und stellen Sie sich mal vor, Sie sind weiter so zwanghaft und kontrolliert, wie Sie dann aussehen mit 85. Sie haben dann so Falten um den Mund und Sie haben so ein ganz, wie so ein Geierhals. Sie werden immer dünner und so ganz... Aber es ist geil, die werden wenigstens nicht fett. Also, sie können dann, sie können ganz schlank und dünn bleiben. Ich meine, es wird sie zwar keiner mehr mögen, aber es ist, es ist wirklich, sie haben so eine richtig ganz schöne, hagere Geierfigur im Alter und haben alles im Griff. Also, sie müssen sich auch, ich habe dir auch dann geraten, sie soll sich unbedingt 24 Stunden am Tag Gedanken machen, wie sie alle im Griff hat. Weil wenn ihr da irgendwas entgeht, das wäre gruselig. Also sie würde ja zusammenbrechen, ihre ganze Welt, wenn sie nicht, und dann frage ich auch, habe ich auch da gefragt, ob sie auch ihren Mitarbeitern die Unterhosen morgens bügelt und faltet und solche Sachen. Also das wirklich ins Absurde zu treiben, ähm, was sie da macht. Also du greifst ja auf, du siehst es, okay, die ist, die scheint ein Kontrolletti zu sein. Ja. und versuchst dann eben ihr klarzumachen, wenn sie so weitermacht und dich dafür zu begeistern, wie toll das ist, wenn sie weiter ein Kontrolletti ist. Das bringt sie nämlich dazu, einen Widerstand gegen ihre Selbstschädigung zu entwickeln relativ schnell und zu sagen, Moment mal, so schlimm bin ich doch gar nicht und ich kann das schon anders und so. Und wenn sowas kommt, sage ich meistens, ähm, ja, das sagen sie jetzt. Wenn Sie morgen wieder mit Ihren, mit Ihren Knalltüten-Mitarbeitern zusammen sind, sind Sie wieder ganz die Alte. Dann werden Sie wieder zum alten Geier. Da kann man immer diese Bilder wieder aufgreifen. Zum ja. alten Geier, der einen faltigen Hals hat und der alles im Griff hat. Der so mit dem Schnabel auf den Mitarbeitern rumhackt die ganze Zeit und so. Also solche Bilder, das, wenn sowas kommt, immer sagen. Weil wenn die nächstes Mal ihre Mitarbeiter sieht, und hat dieses Geierbild und denkt, wie sie mit dem Schnabel jetzt auf diesen Mitarbeitern rumhackt. Also ich habe selten erlebt, dass jemand da nicht schmunzeln muss, weil er selber sich so absurd über sein eigenes Verhalten Gedanken macht. Das ist echt spannend, sowas. Also ich finde find sowas klasse. Und es ist viel, viel, viel effizienter, als wenn man den, wenn man so den moralischen Zeigefinger rausholt und sagt, also hören Sie doch mal, Sie können doch nicht so kontrolliert sein. Sie müssen die doch auch mal lassen und Freiheit lassen. Das sage ich im Prinzip indirekt, nur ich lasse sie selber die Entscheidung treffen, ob sie das macht oder nicht, wenn ich es umdrehe.
0: Meine Frau würde jetzt wieder sagen, boah, Geier, das kannst du nicht machen. Ich denke <lacht> ja, genau. gerade, um nochmal kurz bei den Bewertungen <lacht> einzuhaken, ja, Was für eine <lacht> Bewertung würde dir die geben? Ne? Und wäre, würdest du eine 2 anstreben oder eine 1 oder keine Ahnung? Oder würdest du sagen, Hauptsache den Geier rausgehauen? Ja, ne,
1: Hauptsache, Hauptsache es bewegt was bei ihr. Ja, ich ich ja. mache ja nicht irgendeinen Geier bei irgendjemandem, sondern ich steige ein in das Weltbild von ihr ja. und gucke, was sehe ich da? Wo kann ich da einhaken? Wo stellt sie sich selber ein Bein? Und das ziehe ich ins Absurde. Sie stellt sich ein Bein damit in dem Fall, dass sie, dass sie alle kontrollieren will, was sie natürlich selber fertig macht. Du kannst nicht alles im Leben kontrollieren. Das würde ich jetzt ernsthaft zu jemandem sagen. Umgedreht, ja. provokativ sage ich, Mach weiter so. Begeister dich dafür, was sie da tut. Das bewirkt, dass der Klientin in den Widerstand dagegen geht, irgendwann. Manchmal muss man relativ viel provozieren, bis ein Widerstand kommt. Ich habe auch mal einer, die steht auch in meinem Buch, einer Klientin geraten, die hat sich über ihre Kinder wahnsinnig aufgeregt. Und der habe ich dann wirklich so Sachen geraten, wie dann gibst du halt zur Adoption frei und mach neue. So. Ja, ja. Und meistens ist so, dass im Publikum die Leute dann denken, ach du Scheiße, was sagt die da? Aber die Klientin hat danach gesagt, das steht, da habe ich auch im Buch zitiert, Boah, bei mir kam die Löwenmutter raus. Ich habe, ich habe gespürt, wie sehr ich meine Kinder liebe, wenn du <lacht> euch das sagst. Und das ist genau das, was passiert. Und das ist, ob das jetzt im Business Coaching ist oder in, in einem in einem privaten Thema, das ist eigentlich egal. Du versuchst immer, den Widerstand gegen die eigene Selbstschädigung hervorzurufen, um, dass die irgendwas, dass die in Bewegung kommen, dass die was tun, dass die sagen, ey, es kann ich doch. Ich habe auch in der, ich weiß nicht, ob ich den im Buch habe oder nicht, so einen Abiturienten gehabt vor einer Weile. Den schickte die Mutter. Da rief er an bei mir. Und die Mutter hat immer im Hintergrund hat sie so ins Telefon mit reingequatscht. Ja, du musst jetzt einen Termin ausmachen und du musst jetzt das machen. Und er sagte dann immer, ja, ich muss jetzt einen Termin ausmachen. Also hat immer das wiederholt, was die Mutter eben eingeflüstert hat. Der war so 17, 18. Ja. Und dann kam der also und saß hier, es war so ein bisschen bisschen phlegmatischer Typ, bisschen bisschen dicker und so und saß so neben mir, wirklich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das Problem war, der kriegte, der war kurz vor dem Abi und kriegte seinen Arsch nicht mehr hoch zum Lernen. Und dann habe ich angefangen, dem auszuschmücken, dass er doch keinen Abschluss braucht, weil er hat ja Mutti. Mutti greift ja sowieso überall ein und kontrolliert ihn. Ja. Und wozu so soll er selbstständig werden? Er bleibt einfach immer bei Mutti wohnen, bis Mutti stirbt und dann balsamiert er sie ein und bleibt auch noch bei ihr wohnen, baut ihren Motor ein, damit es so wirkt, als wird sie noch leben und so, erbt dann ihr Geld. Wozu soll er ein Abitur machen? Wäre doch nicht nötig und so. Und der fing immer mehr an zu schwitzen neben mir. Also der, der war völlig aufgebracht. So, und das, also, nee, und das will er ja gar nicht und so. Und ich so, ja, aber es bleibt dir nichts anderes übrig, so wie du da jetzt auch im Stuhl hängst und deinen Arsch nicht hochkriegst. Ja. Aber wozu auch und so. Und irgendwann stand der auf, der sprang richtig auf, stellte sich vor mich hin und hielt eine flammende Rede. Ähm, dass er unbedingt jetzt auch studieren will und sein Abitur machen will und er will das alles machen. Also in der Stunde noch. Oh. Und Da habe ich, hab ich gesagt, Moment mal, jetzt äh, komm mal nicht nicht zu so viel auf einmal. Ich meine, wenn jetzt morgen Mutti wieder, wenn die dich jetzt gleich abholt dann und dir die Unterhosen bügelt und so, dann, dann äh, bist du ja wieder ganz der kleine Butzi-Butzi, der wieder jetzt bei der Mutti da am Zipfel hängt und so. Und das fand er überhaupt nicht witzig. Also es kann durchaus passieren, dass die mal sauer werden, aber eher auf ihre eigenen Sachen als auf mich. Also ja. dass sie auf mich sauer werden, habe ich noch nie erlebt. Und dann die Mutter... Ähm, schrieb mir irgendwie zwei, drei Wochen später eine Mail und hat gesagt, boah, super, der lernt wieder, was haben sie getan? <lacht> super, super, die war total begeistert und hat mir den nächsten Klienten geschickt. Also das war gelöst damit, das Thema. Der hatte einfach, manchmal, manchmal bringst du die ja nur auf was, wo sie vielleicht selber noch gar nicht drauf gekommen sind, dass sie da feststecken. Also ich habe ihm eigentlich nur klargemacht, wie, wie toll es das ist, dass er, dass er jetzt nicht lernt. Also begeister dich für das, was die da machen. Mhm. Begeister dich für das Symptom, sagen wir immer. Und zieht den Esel am Schwanz. Das ist das, also, zäumst von hinten auf. Ja. Weil gut, gutes Zureden bringt meistens gar nichts. Also vor allem nicht bei, bei Jugendlichen sowieso nicht. Aber Erwachsene auch nicht.
0: <lacht> ich frage, nee, überhaupt nicht. Da, da unterscheiden die sich nicht. Ja. Ähm, ich frage mich gerade, weißt du, der kommt ja dann raus und dann sagt Mutti doch bestimmt so, ja, was hat die denn jetzt mit dir gemacht, oder? Und dann äh, so, ja, äh, äh. also ich hatte das mal, dass eine Mutter dann angerufen hat und sagt, ja, mein Sohn, der sagt dir gar nichts. Was, was haben sie denn gemacht oder so? Weil Mama hat es dann halt auch bezahlt irgendwie oder was. Ne? Ähm, Kannst natürlich dann nichts sagen, aber das ist halt voll schwierig. Ne? Also,
1: ich sage ich sag mal ganz klar, ich habe Schweigepflicht. Ich frage auch immer, willst du deine Mutter dabei haben oder nicht? Also ja. gerade, wenn es Jugendliche sind. Die kommen ja dann oft, kommen die miteltern manchmal ist ja. sogar ganz gut, wenn die mal alle kommen. Ja. Aber ich überlasse es wirklich denjenigen, um denen es geht. Und die sagen dann manchmal, ja, ich möchte jetzt, dass er dabei ist, ich möchte, dass er nicht dabei ist. Und ich sage ganz klar, was das, was hier besprochen wird, bleibt unter uns. Selbst wenn die mich anruft und alles macht, wenn die dir den Stick versucht zu klauen, ist deiner. Ja. <lacht> den gibst ja, du ja, nicht, ja. Wenn du nicht willst, du kannst es gerne mit allen besprechen, wenn du möchtest. Ich sage nichts. Mhm. Also das, das muss man ganz klar machen, weil sonst ist ja auch Schweigepflicht. Also das ist wichtig. Und das sage ich, würde ich auch der Mutter sagen, wenn die mich danach fragt, ja, was haben sie gemacht, ich habe es bezahlt, Und ich so, Schweigepflicht. Wenn er es ihnen nicht sagen will, ich habe ihm versprochen, ich sage nichts. Oder ihr.
0: Mhm. Ich hatte neulich so einen Fall, da, das, da hatte ich das Gefühl, der war so ein bisschen in der Opferrolle, so weißt du, wo ich dann auch gesagt habe: Ah, oh, ja, Opferrolle ist gut, nicht? Dann bleib drin, mach mehr, weil dann wirst du natürlich betudelt und betüdelt von allen und das ist ja wunderbar. Und da musste ich bei deinem Beispiel eben so ein bisschen dran denken. Äh, hattest du so einen Fall auch schon mal? Ich meine, das wir doch, weil ich hatte ja so, mh, so ein bisschen überlegt zu gucken, äh, wollen wir heute auch vielleicht über Depression, Burnout oder irgendwie sowas reden? Und ich frage mich so: Jetzt bei dem weiß ich nicht, aber insgesamt geht das in so eine Richtung und ich hatte auch schon jemanden so über 50 beraut und ähm, äh, wo, wo ich halt auch provokativ äh, unterwegs war dann so. Ne? Ähm, und
1: hat es funktioniert oder?
0: Ja, das war der erste Teil meines Interviews mit Dr. Charlotte Cordes. Ähm, am Schluss ein kleiner Hinweis, wie immer, bitte bewerte mich nicht bei iTunes oder Facebook und gib mir auch keine Google-Bewertung. Und äh, vor allen Dingen, denk dran, nämlich vor allem, was irgendwie Veränderungen bringen könnte in Acht und podcast hören, gehört definitiv äh, dazu. Also sei vorsichtig ja. und buch weder bei Lotte noch bei mir ein Coaching. Das ist viel zu riskant. Also Gut, eigentlich ist es jetzt nicht so riskant, aber bei dir, naja gut, das weißt du selber, bei dir natürlich schon, weil gerade du solltest es eigentlich lieber lassen. Für dich ist es eher nichts. Und wenn man weiß, was kommt und alles bleibt beständig und man, man kann schon so in die Zukunft gucken für die nächsten zehn Jahre und du weißt genau, was an welchem Tag wann passiert, das ist ja auch schön, da einfach so eine Gewissheit zu haben und nicht immer so hin und her zu springen und so weiter. Nicht? Also brauche ich dir ja nicht erklären, weißt du eh. So, falls zu Beratungsresistenz. Sein solltest noch mal ganz kurz zur Erinnerung: Im zweiten Teil, der in zwei Wochen erscheint, geht es um provokatives Coaching in Unternehmen, Ehekrisen bei Chefs, Depression und Burnout. Und das ist ganz gefährlicher Stoff. Du weißt es schon, also lass eigentlich vielleicht dann doch lieber die Finger davon. In diesem Sinne: Heiter weiter.
1: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net. Woo! -hoo.